0: Riot, 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 riot,
1: riot, 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 riot,
0: speciali operazioni. Ho preso la decisione di un'operazione militare. Chiunque cerchi di interferire con noi, e peggio di creare minacce per il nostro Paese, il nostro popolo. Deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia. Cari compagni, vostri padri, nonni e antenati non hanno combattuto per la madre patria affinché i neonazisti prendessero il potere in Ucraina. Avete giurato fedeltà al popolo ucraino e non alla giunta che deruba e tartassa il suo stesso popolo. Non seguite i suoi ordini criminali. Con questi suoni e queste parole si è svegliato il mondo intero ieri, giovedì 24 febbraio, quando è ufficialmente scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Qui, in questa puntata anticipata del sabato di Notizia Colazione, non faremo la cronaca della giornata e il susseguirsi degli eventi. Quelli li puoi seguire sui siti online, i telegiornali, i giornali radio, i social. Piuttosto, cerchiamo di capire perché si è arrivati a tutto questo, quali sono i possibili scenari. Per farlo ho intervistato il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, componente della Commissione Affari Esteri del Senato e fino a giugno dell'anno scorso componente della Delegazione Parlamentare Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della Nato. Prima ancora però una cosa. Oggi parliamo di geopolitica. Cerchiamo con le fonti che ho raccolto dei più esperti di capire i perché, i se, i forse. Però c'è... Una cosa a cui tengo è che non ci dobbiamo scordare mai. Quello che sta succedendo mette in pericolo la stabilità economica dei paesi, colpisce il cuore della democrazia ucraina, attaccando ogni principio di libertà. Ma soprattutto quello che sta succedendo riguarda la vita e la morte di persone come noi. Persone che si trovano costrette a fuggire, abbandonare le proprie case, cercare rifugio, salvezza, sicurezza. Persone che non hanno scelto di trovarsi in mezzo a questa guerra, ma che la subiscono per il solo fatto di sognare di poter vivere in un paese democratico, quello in cui sono nate.
1: Sono ucraina, abito in centro di Kiev. Stamattina mi sono svegliata, mia madre che mi chiama e dice che ci sono 5-4 esplosioni vicino a casa sua, ma erano in direzione di nostro aeroporto internazionale di Borispol è stato attaccato l'aeroporto, è stato attaccato la base militare del mio paese di Brovary. Poi ho letto altre notizie, che c'erano tante esplosioni di varie basi militari, di vari aeroporti per tutta l'Ucraina. La situazione fuori che vedo è dalle 7 fino alle 9 del mattino, c'erano tante macchine, eh, c'era tanta gente con i zaini, con le valigie, che penso che cercava i vari bunker, i posti per nascondersi e ci sono 4-5 E Adesso sto aspettando i miei genitori che devono venire qua, in Capitale, perché considero che adesso è il posto meno pericoloso.
0: L'escalation a cui stiamo assistendo viene paragonata dai media a quella vissuta un decennio fa, con l'annessione della penisola della Crimea nel 2014. Ma... Come scrive Alberto Magnani su 24 la sezione premium del Sole 24 Ore, le tensioni che logorano sia i rapporti Mosca-Kiev, sia la stessa Ucraina al suo interno, si trascinano almeno dal crollo dell'URSS e sono tornate a galla in questo periodo. La data che simboleggia la prima rottura fra l'Ucraina e l'Unione Sovietica è il 24 agosto 1991. Il giorno della dichiarazione di indipendenza da Mosca, poi approvata il primo dicembre con un referendum che vedrà oltre il 92% degli ucraini schierarsi a favore dell'addio all'URSS. Da allora inizia un'altalena che farà oscillare Kiev fra la vecchia sfera di influenza russa e un processo di occidentalizzazione che la spinge verso l'Unione Europea e la Nato, con cambi di rotta che si susseguono fino agli ultimi sviluppi della crisi. Nei primi anni dell'indipendenza, l'Ucraina, secondo paese della vecchia URSS per dimensione economica, stagna nella crescita. Il PIL si inabissa fino al meno 22,9% nel 1994 e in quel periodo viene governata da leader vicini a Mosca. Lo strappo decisivo arriva nel 2004, quando Yanukovych viene dichiarato vincitore nel secondo turno del voto contro il candidato filo-occidentale Yushchenko, favorevole all'avvicinamento con Unione Europea e Nato. La rabbia per i brogli contestati a Yakunovic e al vecchio establishment sfocia nelle proteste della cosiddetta rivoluzione arancione, chiamata così per il colore della campagna elettorale del suo oppositore, quello vicino all'occidente, Yushchenko, e il voto viene così invalidato e ripetuto con la vittoria di Viktor Yushchenko e il via all'esperienza di un governo filo-occidentale. Questo governo durerà fino al 2010 e questa parentesi sarà scandita da due tappe cruciali per i rapporti tra Kiev e Mosca. Nel 2004 la Nato ingloba tre ex stati sovietici come Estonia, Lettonia e Lituania. Quattro anni dopo, nel 2008, l'alleanza atlantica promette per la prima volta di volersi allargare all'Ucraina. Il proposito però surriscalda i rapporti con Mosca, in un periodo già turbolento di suo anche per ragioni diverse. La maggioranza di Yushchenko traballa, con frizioni fra i suoi stessi membri, mentre l'economia ucraina sprofonda sotto il peso della crisi finanziaria del 2008. Due anni dopo, nel 2010, Kiev torna sotto il governo di un candidato vicino alla Russia e gradito a Putin. Viktor Yanukovych, che batte Yushchenko e avvia un processo di riavvicinamento a Mosca, siglando accordi sul gas con la Russia e sospendendo le trattative intraprese con l'Unione Europea. Ma il distanziamento da Bruxelles si rivela fatale per il suo governo. Nel 2013, lo stop all'accordo di preadesione all'Unione Europea scatena infatti proteste e scontri di piazza che metteranno oltre 100 vittime. Concludendosi con la deposizione dello stesso Yanukovych dalla presidenza, la convocazione del voto anticipato, l'abolizione del bilinguismo russo-ucraino e la scarcerazione dell'ex premier Timoshenko, in carcere dal 2011 per abuso di ufficio con l'accusa di aver firmato un contratto di forniture di gas sfavorevole all'Ucraina. La reazione di Mosca è indiretta ma dirompente. La Russia invade e annette la penisola ucraina della Crimea incassando il consenso della popolazione con un referendum. Seguono l'esempio i militanti filorussi delle due province del Donbass, quelle che abbiamo sentito nominare in questi giorni, Donetsk e Luhansk, con una doppia consultazione per proclamare la propria indipendenza. E la vittoria del sì è schiacciante in entrambi i casi, ma quel che ne deriva è una frattura che dà adito a scontri e violenze sempre più intensi, Nel 2015, dopo un tentativo analogo nel 2014, Francia, Germania, Russia e Ucraina firmano un accordo che prevede il cessate il fuoco e il lavoro diplomatico per configurare lo status speciale delle due province, i cosiddetti Accordi di Minsk, dal nome della capitale bielorussa che già aveva ospitato l'intesa fallita l'anno prima. La pace formale non si traduce però in una stabilizzazione delle province, Tra il 2014 e il 2021 il governo ucraino conteggia almeno 14.000 vittime nella regione del Donbass con un costo economico di 10 miliardi di dollari statunitensi per le operazioni militari nell'area. Nel frattempo alla presidenza di Kiev si susseguono l'uomo d'affari Petro Poroshenko dal 2014 al 2019 e l'attuale presidente, l'ex attore Volodymyr Zelensky. L'orientamento di entrambi è di apertura all'Occidente e di allontanamento da Mosca, con nuovi accordi siglati con l'Unione Europea nel 2017 e una spinta sempre più decisa verso Bruxelles, tanto che Zelensky chiede apertamente l'ingresso nell'Unione Europea e nella Nato. Per capire cosa sta succedendo in questi giorni e cosa dobbiamo aspettarci, ho chiesto al senatore Alfieri di ripartire proprio dagli accordi di Minsk.
2: L'amicizia della crisi è il Donbass, questa regione dell'Ucraina nel sud-est. Come ricordavi nel 2014 la Russia occupa la Crimea e insorgono i filorussi del del Donbass, della Repubblica del Donetsk e del Lugansk e da quel momento diventano delle repubbliche di fatto autonome Gli accordi di Minsk, che erano patrocinati da una parte dalla dalla Russia dall'altra da Francia e Germania con la presenza dell'Ucraina, cosa prevedevano? Prevedevano riforma costituzionale che dava maggiore autonomia al Donbass, la zona occupata dai dai filorussi, protocollo speciale per quelle repubbliche, libere elezioni, in cambio i russi si ritiravano e ritiravano truppe e armamenti pesanti. Non è mai stata definita una chiara successione, un cronoprogramma, Sui vari impegni e abbiamo solo assistito al rimpallo di responsabilità in questi anni, purtroppo con una conflittualità latente al confine che ha prodotto purtroppo migliaia di morti e anche la terza zona più minata al mondo. Quindi siamo in questa situazione, rimpallo delle responsabilità e, e adesso siamo arrivati a questo livello di tensione. Putin utilizza il Donbass per far precipitare alcune richieste che nulla hanno a che fare con l'Ucraina, ma sono molto più generali, hanno a che fare con le sfere di influenza, con la volontà di partecipare insieme a Cina e Stati Uniti alla riscrittura del nuovo ordine internazionale e chiedere una nuova architettura di sicurezza europea.
0: E questo poi, appunto, quello che è successo in questi giorni con appunto, l'invasione di fatto che, che è scoppiata questa notte, in questo momento stiamo registrando, è giovedì mattina... Da parte dell'Unione Europea e da parte della Nato, anche quello che state facendo in Senato in questo momento, quali sono le risposte che si vogliono dare?
2: Allora, partiamo dalle questioni più importanti. La Nato riunirà proprio questa mattina l'organismo più importante per decidere le misure di rafforzamento dei dispositivi lungo tutto l'area di confine dei paesi dell'Europa orientale che aderiscono alla Nato. Rafforzamento dei contingenti, quando sale l'allerta c'è un rafforzamento automatico. Noi come Italia siamo in Lettonia e in Romania, in questo momento in Lettonia con 250 alpini, in Romania con 150 dell'area Unalka che fanno air policy, pattugliano l'area della, del Mar Nero. E è chiaro che oggi la scelta della Russia, dell'attacco russo rappresenta eh, un punto di non ritorno, ci sarà un rafforzamento di dispositivo militare importante a cui poi l'Italia dovrà dare seguito stasera invece all'interno dell'Unione Europea la giornata di oggi si seguiranno le riunioni dei rappresentanti, degli ambasciatori e stasera invece con la presenza di, di Draghi e di tutti i presidenti si deciderà il pacchetto di, sanzione, di sanzioni cioè il negoziato in corso saranno però molto dure nei confronti della, della Russia a cascata domani il Parlamento dovrà in qualche modo con partecipare alla scelta del Consiglio dei Ministri sia sul versante del rafforzamento dei dispositivi sia sul versante delle richieste sul versante sanzioni. In particolare verrà una richiesta, immagino un po' da tutte le forze politiche di forme di compensazione europee per i paesi più colpiti e dalle sanzioni anche per i settori più colpiti.
0: E lì ci rientra poi quello del, dell'energia che va a colpire direttamente... Tutta, tutta l'Europa e il nostro paese Beh, anche ah, particolare.
2: Quello è un tema a parte perché non so se arriveremo a porre le sanzioni sull'energia, è un tema estremamente delicato e può darsi che si, ci si concentri di più su sicuramente sanzioni individuali che colpiscono la possibilità per coloro che collaborano con Putin, gli oligarchi, tutto il settore della pubblica amministrazione, degli organismi delicati dal punto di vista della difesa, dell'intelligence e della sicurezza in Russia verranno colpiti da questi band che sono delle impossibilità di avere visti, di poter viaggiare, di poter fare affari in giro per, per l'Europa, il blocco dei conti correnti all'estero e delle diverse attività. E poi c'è un altro tipo di sanzioni che sono sanzioni che impediscono alla Russia di andare a raccogliere risorse per finanziare il proprio debito, il debito sovrano, quindi sulle banche europee, sulle banche americane, nel circuito internazionale. E poi ci possono... Scegliere anche alcuni tipi di sanzioni commerciali che sono le più delicate perché portano a delle rappresaglie da parte russa che si scaricano poi anche sulle imprese europee, sulle imprese italiane. In passato sono scaricate soprattutto su quelle tedesche e queste sono quelle che preoccupano di più il sistema italiano. Di certo non può essere un alibi per non applicare le sanzioni e dare una risposta forte da parte della democrazia liberale.
0: Infatti questa è la mia preoccupazione più grande perché alla fine stiamo parlando appunto dell'Ucraina che però è un paese che non fa parte dell'Unione Europea, non fa parte della Nato, è vero che è qui ai nostri confini, ma perché i paesi occidentali dovrebbero arrivare a mettersi in pericolo economicamente per un paese che comunque non li coinvolge in nessun diciamo contratto internazionale?
2: Sì, eh, dici bene, non facendo parte della Nato non si applica l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, che è quello sulla eh, mutuo soccorso in caso di aggressione di uno Stato terzo. Però l'Ucraina non è la Georgia, sta nel cuore dell'Europa, è al confine con tutti i paesi che fanno parte della della Nato e eh, non possiamo accettare un intervento, militare, una violazione dei, dei confini, dell'integrità territoriale nel cuore dell'Europa, ha stralciato e ha fatto strane di ogni regola del diritto internazionale, della legalità internazionale, Putin lo ha fatto proprio nel cuore dell'Europa, per questo è inaccettabile a maggior ragione da parte dell'Europa, degli alleati, degli Stati Uniti, è un paese che pian piano si sta avvicinando degli standard democratici con riforme ha fatto viene garantita diciamo sicuramente la libertà di stampa e la libertà di opinioni politiche molto più che in in Russia ecco un paese che ha alimentato e ha costruito una consapevolezza anche nella società che i diritti e i principi che sono scolpiti nelle costituzioni europee sono un valore aggiunto sono qualcosa che vi ha resi più liberi ecco per quella popolazione accettare di tornare sotto il gioco della Russia è qualcosa di, di, di pesante sarebbe un ammainare la bandiera da parte di democrazie liberali che non è accettabile. Quindi bisogna mettere in campo tutte quelle misure che fanno pressione sulla sulla Russia e che li portano a cessare le le ostilità. Noi oggi pomeriggio alle 16 saremo davanti all'ambasciata russa a Roma per manifestare nostra contrarietà alla guerra, per chiedere lo stop rispetto ai conflitti a fuoco e alle azioni belliche.
0: Senatore, però viene da chiedersi, tutto questo era prevedibile da un certo punto di vista, perché la Nato non ha inglobato prima l'Ucraina, visto che questa era la volontà del governo ucraino?
2: Beh, diciamo che non c'è proprio unanimità su questo, le diplomazie divergono, la stessa Italia dal 2008 pone degli interrogativi sull'Ucraina, perché è sempre stato un paese di di frontiera, quindi il punto era lasciare l'idea delle porte aperte della politica della Nato rispetto a paesi che vorranno entrare ma farli entrare quando i tempi saranno maturi d'altronde come sai noi abbiamo aperto un accordo di associazione con con la Turchia da tempo per l'ingresso nell'Unione Europea però sappiamo benissimo che l'Unione Turchia non entrerà né fra dieci né fra vent'anni. Certo. Quindi il tema era lasciare una prospettiva ma allo stesso tempo spiegare che non era All'orizzonte, perché bisogna parlare sia agli ucraini che ai russi, facendogli capire che il tema dell'ingresso nella NATO non era una questione di, di attualità. oggettivamente, dei rapporti con un vicino importante come quello, come quello russo per garantire equilibri geopolitici sarebbe stata, diciamo, la, la soluzione migliore. Ma a Putin, evidentemente, non bastava, voleva cogliere l'occasione per, come dice lui, demilitarizzare l'Ucraina, e non dico neanche finlandizzarla, ma renderla di fatto uno stato satellite, cosa che diciamo, per noi europei e per gli Stati Uniti è qualcosa di inaccettabile.
0: Ultima domanda, Putin ha detto chiunque tenti di interferire con il nostro intervento militare subirà conseguenze come non ne avete mai viste. Questo vuol dire che se davvero i paesi occidentali si schierano a difesa del territorio ucraino, c'è il rischio di una guerra ancora più grande? di, di Allora, questa, in, cioè.
2: in Putin c'è sempre un'esigenza molto forte di, di propaganda, di affermare la grandezza della grande madre russa, lo si è visto nella, nella diretta che ha fatto parlando l'altro giorno nel momento in cui ha riconosciuto le repubbliche del Lugansk e del Donetsk, alle spalle avevano solo la bandiera russa, ma la bandiera con lo stemma dei Romanov, lui si è posto in ideale continuità con l'impero, con l'impero zarista, lui si come il, nuovo, come il nuovo ZAR, come peraltro è, è soprannominato. Da questo punto di vista parla la sua opinione pubblica per dire che la Russia è tornata grande, è un grande paese con le testate nucleari, una grande potenza militare. Uno dei motivi che, che, che pone nel momento in cui risolleva il caso del Donbass è per dire che a Cina e Stati Uniti ci sono anch'io. Io non sono una potenza regionale, io sono una potenza mondiale. Poi da lì a scatenare una terza guerra mondiale io penso che Putin sia tutt'altro che pazzo, è uno spregiudicato e astuto leader politico, ma non è, non è pazzo, così come Non penso che eh, la Nato pensi di, di intervenire militarmente in uh, queste azioni militari che stanno colpendo in questo momento le basi militari ucraine, però allo stesso tempo non può stare ferme, le sanzioni saranno molto dure, ma il dispositivo militare della Nato crescerà moltissimo nei paesi intorno, ottenendo un po' l'effetto contrario di quello che voleva Putin, l'ulteriore militarizzazione dei paesi dell'Europa orientale che stavano prima nel patto di Varsavia.
0: So che avevo detto che era l'ultima domanda e eh, che ha poco tempo, però a questo punto cioè, la previsione è, ok, forti contromisure economiche da parte dei paesi occidentali, ma molto probabilmente l'Ucraina finirà in mani russe e quindi i suoi cittadini ci finiranno.
2: Ma io questo non lo so, probabilmente succederà qualcosa di simile a quello che è successo in Georgia nel, 2000, nel 2008. La Russia è arrivata a 10 km da Tbilisi, ha occupato i porti sul mare, poi si è ritirata in cambio di fatto della di una sorta di desistenza che ha portato ad avere autonomia, anzi di fatto sono delle repubbliche indipendenti, anche se non riconosciute da parte dell'Apacazia e dell'Ostizia del Sud. Probabilmente mirano a... Garantire la continuità territoriale tra la Crimea e il Donbass attraverso il corridoio di Mariupol, avere l'intero accesso al Mar Dazov, interamente russo, e probabilmente anche, dicono gli interventi militari che si stanno facendo nella città di Odessa, che è il, par- il principale porto sul Mar Nero, costruire diciamo, un accesso al Mar Nero interamente sotto controllo delle truppe, eh, delle truppe russe. E creando un cuscinetto. Io non penso, pensi, di poter occupare interamente l'Ucraina perché avrebbe un costo enorme con appunto eh, il risultato di avere una militarizzazione crescente non potendo partecipare alla, alla, al disegno, alla costruzione della nuova architettura di sicurezza europea in cui va posto in gioco è la diminuzione dei missili a medio corto raggio puntati verso Mosca nello scudo missilistico di Romania e Bulgaria E quindi da questo punto di vista Putin lo sa, se ha interesse a discutere con l'architettura di sicurezza deve fermarsi prima. Però ecco, questo siamo nel campo della razionalità. Abbiamo visto che non tutte le scelte da parte di Putin sono state razionali, ultimamente.
0: L'Olanda più la Svizzera si è presa nella sua interezza. La metà della Germania, se si guarda la ricchezza media prodotta da ciascun cittadino, è piccola la Russia. Eppure, com'è che riesce a fare così tanti danni? Come spiega Riccardo Sorrentino, sempre su 24+, a proposito, ti metto tutti i link alle fonti e li trovi nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it Dicevo, le dimensioni fisiche della Russia sono enormi. È il paese più esteso del mondo e surclassa il secondo, il Canada, o la Cina e gli Stati Uniti se si contano solo le terre emerse. L'Unione Europea arriva a un quarto della sua superficie. La sua popolazione lo rende il nono paese del mondo, malgrado le grandi distese quasi spopolate, e il livello di sviluppo è quello di un paese che ha visto la sua industrializzazione iniziare in età zarista, proseguire a tappe forzate nel primo dopoguerra sia pure con modalità malsane e poi riprendere dopo la grande crisi alla fine dell'URSS. Ancora, le risorse minerali sono notevolissime. La Russia ne è probabilmente il paese più ricco al mondo. Alcune sono strategiche, come ormai è evidente. Il gas innanzitutto, ma non solo. E Mosca può così esercitare un certo potere duro nei confronti dei vicini. E gran parte dell'enfasi che l'Unione Europea dà ai suoi programmi di conversione energetica è legata al fatto che conciliano la necessità di una maggiore indipendenza economica da stati potenzialmente avventurieri, si chiamano così in gergo, alle esigenze di tutela dell'ambiente. Questo patrimonio di ricchezze naturali da sfruttare ha una conseguenza molto importante. Il carico fiscale è basso. Le entrate fiscali sono pari all'11% circa del PIL e il nuovo sistema fiscale progressivo introdotto nel 2021 prevede solo due aliquote, il 13% fino a 5 milioni di rubli, il 15% al di sopra. Questo per i cittadini russi, per gli stranieri invece si sale fino al 30%. Tutto questo non si trasforma però in uno stimolo all'attività economica. Il paese, malgrado il livello di tassazione che piace molto ai conservatori, non ha un livello sufficiente di libertà economica tale da poter prosperare, né, al contrario di altri paesi, si può pensare che i russi godano di un welfare state particolarmente generoso, anche se valutato solo in termini relativi. L'economia resta piccola e questo ha un impatto forte anche sulle spese militari che non sono così alte come l'aggressività di Putin potrebbe far pensare. Nel 2017 erano un decimo di quelle statunitensi, meno della metà della Cina, due terzi di quelle di Francia o Germania. Ora le proporzioni sono cambiate, ma solo perché molti paesi europei hanno ridotto il loro impegno. Mosca continua a destinare al settore circa 60 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti sono saliti a 778 miliardi e la Cina a 252 Per farti capire, i tre maggiori paesi europei, Germania, Francia e Italia, raggiungono insieme 134 miliardi. Solo le proporzioni rivelano le ambizioni forse un po' velleitarie di Putin. È russo il 3% delle spese militari globali, contro il 29% degli Stati Uniti e il 13% della Cina. Anche se, in proporzione al PIL, raggiungono il 4,3% un livello inferiore solo a quello dell'Arabia Saudita e di Israele e superiore al 3,7% statunitense. Riccardo Sorrentino sottolinea però che il settore militare non ha in Russia il ruolo di volano tecnologico che ha negli Stati Uniti e in Israele. Risultato? I russi non sono quindi particolarmente ricchi né particolarmente potenti. Il pil pro capite del resto era nel 2019 a parità di potere d'acquisto, che tra l'altro è una misura che esalta le performance di Mosca, appena al di sotto di quello della Grecia e appena superiore a quello della Bulgaria. È uguale ai due terzi di quello degli italiani e non è certo una consolazione per loro il fatto che sia il doppio di quello degli ucraini. Ma allora, perché la Russia è o quantomeno appare così potente. L'arsenale militare è ingente e ha un numero di armi nucleari, per quanto un po' vecchiotte, tale da minacciare la mutua distruzione assicurata. Ma al di là di questo, i numeri non svelano il mistero. Viene il dubbio, conclude Riccardo Sorrentino nel suo articolo, che abbia ragione l'economista Paul de Grauwe quando scriveva «La Russia è potente...» Perché l'Europa le attribuisce quel potere. L'Europa ha costruito un'unione economica, ma non un'unione difensiva. Insomma, 12 volte più grande economicamente della Russia, argomentava sempre De Grauwe, l'Unione Europea potrebbe essere molto più potente anche militarmente. Basterebbe che Francia e Germania unificassero le loro capacità militari senza aumentare le spese per costruire un contrappeso efficiente al potere di Mosca. Meno cronaca e un po' più scenario. Spero che questa puntata ti sia stata utile per fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo e su quanto potrà accadere. Se ti è piaciuta, condividila con qualcuno a cui pensi possa interessare oppure diffondila sui tuoi canali social. Se vuoi suggerirmi qualche tema da approfondire puoi farlo inviandomi un'email a notiziacolazione.gmail.com Se invece vuoi aiutarmi nella produzione di questo podcast, anche solo con una piccola donazione, puoi farlo dal sito www.notiziacolazione.it Noi ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.